0: Guten Abend hier bei Radio Horeb zur Sendung Credo. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder eingeschaltet haben. Viele Grüße gehen an alle Zuhörer von Radio Maria. Sie sind uns jetzt zugeschaltet und an alle, die uns hören über DHB Plus im deutschlandweiten Programm. Kann man die Existenz Gottes beweisen? Das ist heute unsere Frage, der wir heute nachgehen mit Herrn Generalvikar für Graubünden. Es ist Domherr Andreas Fuchs. Von dort aus ist er uns auch zugeschaltet. Kann man die Existenz Gottes beweisen? Gibt es Beweise für die Existenz Gottes? Eine ganz interessante Fragestellung und vor allen Dingen, wenn man diese Diskussion mit Aufmerksamkeit beobachtet, wird, werden wir feststellen, dass über 90 Prozent der Menschen in der Welt an irgendetwas glauben, sei es eine höhere Macht oder an Gott aber kann man die Existenz Gottes beweisen? Für uns Christen ist das wahrscheinlich selbstverständlich. Wir können auf Anhieb ein paar Dinge aufzählen, die einen Beweis darstellen für Gott, sei es die Schöpfung, die Natur und so weiter. Letzten Endes auch unser Glauben oder unser eigenes Wesen. Aber im Grunde genommen müssten wir ja auch die Frage umkehren dürfen. Können wir eigentlich die Existenz Gottes widerlegen? Dann wird es ganz konkret. Also, wir sprechen heute darüber mit Herrn Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Schön, dass Sie da sind, Herr Domherr. Herzlich willkommen.
1: Ja, guten Abend.
0: Die Existenz Gottes für einen Domherr, denke ich, ist völlig klar, oder?
1: Ja gut, hängt jetzt nicht unbedingt nur vom Dom her sein oder nicht sein ab, das ist ja nicht so das Wichtigste, äh, sondern einfach wenn man, klar, wenn man für einen gläubigen Menschen stellt sich diese Frage eigentlich nicht, weil er äh, tagtäglich auch die Erfahrung Gottes macht und, und deshalb äh, auch äh, ja, sich selber irgendwie verleugnen müsste, äh, wenn er die Existenz Gottes leugnen würde.
0: Interessant ist ja, Herr Domherr, ich habe es vorhin gesagt, dass viele Menschen an irgendetwas glauben. Wir Christen glauben an Gott, viele Menschen glauben an eine höhere Macht. Kann man das schon so irgendwie sehen, dass das ein Bruchteil ist unseres Glaubens, das zunächst geglaubt wird?
1: Ja, das kann man so sehen, wobei es natürlich noch nicht besonders viel ist, an irgendetwas äh, Höheres zu glauben, weil äh, das ist ja schon äh, vernünftig eigentlich. oder äh, die, die Kirche lehrt uns sogar, dass äh, die Vernunft, wenn sie richtig funktioniert, äh, zur Existenz Gottes gelangen kann, also zur Überzeugung äh, gelangen kann, dass es Gott wirklich gibt. Und eben wer ein bisschen die Augen offen hat und äh, wer ein bisschen sich was überlegen kann, äh, der, äh, der kommt sogar eben weiter, als dass es irgendetwas da geben muss.
0: Aber wie kommen wir denn auf den Trichter, um es mal ganz platt auszudrücken und sagen, es gibt Gott. Wir, für uns Christen ist es klar, wir haben es erfahren durch die Taufe und so weiter, der Heilige Geist ist uns eingeschenkt, aber denken wir auch an die Menschen, die vielleicht mit Gott niemals in Berührung gekommen sind denen wir aber Gott nahebringen können.
1: Yes, da haben sich ja schon viele Heilige auch darüber den Kopf zerbrochen, könnte man sagen, so die bekanntesten Gottesbeweise sind die fünf Gottesbeweise oder die fünf Wege des heiligen Thomas von Aquin, dieses großartigen, heiligen Theologen und Kirchenlehrers des Mittelalters, der einfach eben die Welt auch beobachtet, den Menschen auch beobachtet und da Überlegungen anstellt und darauf dann auf Gott kommt oder eben auf den, den Ursprung oder den sogenannten unbewegten Beweger oder den, der eben alles im Leben hält, allem Leben gegeben hat, dort, wo der Ursprung, unseres Daseins äh, liegen muss und vielleicht eben wichtig ist, das sagt der Katechismus auch ganz klar, es sind Gottes Beweise nicht im äh, streng naturwissenschaftlichen Sinn, sondern im Sinn äh, einer übereinstimmenden, überzeugenden äh, Argumentation, die zu einer wirklichen Gewissheit äh, uns aber führt.
0: Herr Domherr, wie ist es denn, wenn wir nach dem Beweis Gottes fragen? Ist das eigentlich, ich ja, möchte vielleicht sagen, anrüchig, ist es nicht erlaubt, weil wir das ganz einfach dann in Frage stellen in gewisser Hinsicht?
1: Nein, ich meine, die, der Glaube und die Vernunft, also eben das, was wir glauben und das, was wir mit der Vernunft nachher auch nachprüfen, nachdenken, das Glaube und Vernunft können sich ja nicht widersprechen. Das heißt von unserem Glauben, hier glauben wir, sind wir überzeugt, der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Und die Vernunft ist ein Geschenk Gottes. Und wenn beides ein Geschenk Gottes ist, dann kann es nicht einen wirklichen Widerspruch geben, wenn beide ihren, ihren Bereich wirklich auch respektieren und ihre Grenzen, je nachdem, also vor allem die Vernunft an ihren Grenzen, auch, auch respektiert. Das heißt, der Glaube ist nicht unvernünftig, der Glaube ist nicht gegen die Vernunft oder es ist nicht ausgeschlossen, dass wir auch vernunftgemäß über unseren Glauben nachdenken, auch den Glauben immer mehr und immer besser zu verstehen wissen und unseren Glauben auch durch die Vernunft und durch Vernunftgründe auch zu verteidigen suchen. Also es ist eben nicht anrüchig, darüber nachzudenken, ja, können wir jetzt auch vor allem dann für, nicht gläubige Personen die Existenz Gottes näher bringen, die Existenz Gottes eben gleichsam beweisen. Jene, die sich eben nicht auf den Glauben stützen, die dieses Geschenk des Glaubens nicht oder noch nicht angenommen haben äh, und sich nur auf die Vernunft stützen. Wie können wir äh, diesen, unsere Glaubensüberzeugung, auch äh, ins Herz hineinlegen? Das ist äh, nicht etwas, eben das, das gegen den Glauben stehen würde, äh, ganz im Gegenteil.
0: Mhm. Interessant ist ja, diese Fragestellung existiert ja schon eine Ewigkeit sozusagen. Ich habe mal im Johannesevangelium aufgeschlagen, das Kapitel 20, im Vers 27, da sagte er zu Thomas, streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände, streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und dann antwortet Thomas, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Ein eindeutiger Gottesbeweis, Herr Pfarrer Fuchs.
1: Ja gut, äh, natürlich, äh, jene, die nicht glauben, werden sagen, gut, das steht in der Bibel, das haben fanatische Menschen geschrieben, das, das betrifft mich nicht. Ähm, gut, man kann das schon auch so sehen, nur bringt es einem meistens im persönlichen Glaubensleben oder in der persönlichen Beziehung zu Gott oder kann auch sagen im persönlichen Suchen nach dem Glück und nach Glückseligkeit bringt es einem nicht weiter, wenn man einfach alles verleugnet, was einem nicht so ganz ins äh, Schema passt aber eben ist klar für, für gläubige Menschen ist klar äh, nur schon die dass Jesus Mensch geworden ist äh, das ist eben wenn dem wirklich so ist dann ist klar dann kann man die Existenz Gottes nicht leugnen äh, sondern eben dann ist Gott uns so nah dann kommt uns Gott so nah äh, dass er sogar eine menschliche Natur äh, angenommen hat also eben Gott der Wisst ihr, also auch in den Gebeten der Liturgie um die Weihnachtszeit herum heißt der unsichtbare Gott ist sichtbar erschienen, also Gott, der reiner Geist ist, der über jeder unserer Vorstellungen erhaben ist. Er macht sich klein, wird Mensch, wird ganz sichtbar, ganz konkret und, und, und nimmt eben einen menschlichen Leib an, ein menschliches Gesicht an und eben von, von daher ist für einen Gläubigen stellt sich dann die Frage nicht mehr, ja, gibt es Gott oder, oder gibt es ihn nicht mehr, sondern es mhm. ist logisch, wenn er Mensch geworden ist und am Kreuz für uns gestorben ist, ja, dann, dann gibt es ihn. Das ist für einen Gläubigen klar. Für einen Ungläubigen sieht es anders aus. Ja,
0: aber für einen Gläubigen, der mit Herzen und Mund seinen Glauben bekennt und dann der Ernstfall eintritt, so wie jetzt bei Thomas, wie ich es so vorhin zitiert habe, unterscheiden sich dann doch mal die Geister, dass er sagt, ich glaube zwar, aber im Grunde genommen glaube ich es halt doch nicht.
1: Nee. Ja, sicher, äh, auch für die Gläubigen ist es ja nicht so, dass einfach alles so einfach wäre. Äh, das heißt, äh, es gibt auch äh, Krisen, Probleme, Schwierigkeiten, äh, auch für gläubige Menschen. Äh, das heißt, es kann je nachdem Situationen geben, Prüfungen geben, Leiden geben, die unseren Glauben auf die Probe stellen, die unseren Glauben prüfen. Es gibt viele Zeugnisse in der Heiligen Schrift oder auch viele, wie soll ich sagen, beruhigende Worte der Heiligen Schrift, die sagen, wundere dich nicht, wenn dein Glauben geprüft wird. Denken wir zum Beispiel an Abraham. Ihm wurde verheißen, im Glauben, dass einer seiner leiblichen Nachkommen, eben äh, oder sein leiblicher Sohn, eine unendliche Nachkommenschaft äh, haben wird, eben so zahlreich wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Ufer des Meeres. Er hat nur einen einzigen leiblichen Sohn, den Isaac, und den soll er jetzt Gott opfern, den soll er jetzt töten. Äh, ja. Wie geht das zusammen? Eben, wir wissen dann schon, man kann sagen, das ist kein Problem. Wir wissen ja, wie die Geschichte ausgegangen ist, dass Gott schlussendlich dann eingreift. Aber äh, im Moment für den Abraham äh, ist das eben enorm schwierig gewesen. Er hat einen Sohn, die Verheißung Gottes, der wird äh, eine zahlreiche Nachkommenschaft haben und den soll er jetzt töten. Das geht menschlich gesehen nicht zusammen. Und wenn wir auf unser eigenes Leben schauen, wissen wir auch, je nachdem stehen wir in Situationen, äh, wo, wo, wir, ja, wo wir irgendwie wie nicht glauben können. Oder äh, zum Beispiel junge Eltern, die ihr erstes Kind erwarten, voll Freude, äh, und dann stirbt das Kind zehn Minuten nach der Geburt. Äh, das ist eine Situation, wo man sagen muss ja, warum schenkt mir Gott ein Kind, wenn er es mir nach zehn Minuten, was auf der Erde gelebt hat, wieder äh, wegnimmt. Das ist menschlich gesehen nicht begreiflich und noch viele, viele andere solche Situationen, wo auch unser Glaube hart auf die Probe gestellt wird. Also eben von dem her äh, ist es nicht so einfach, dass man einfach sagen kann, ja gut, eben ich glaube und jetzt gibt es keine Probleme mehr. Meist ist es eigentlich unterschiedlich.
0: Gut, Dankeschön. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Kann man die Existenz Gottes beweisen? Darüber sprechen wir mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden. Es ist Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Ist er mit uns jetzt verbunden. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Kann man die Existenz Gottes beweisen? Heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs. Herr Pfarrer Fuchs, viele Menschen behaupten, die nicht an Gott glauben. Sie glauben eben nicht an Gott, weil sie es wissenschaftlich nicht beweisen können. Im Grunde genommen ist es aber doch der wahre Grund, zuzugeben, dass es Gottes Existenz gibt, und ihn zu erkennen, ihn zu verinnerlichen. Und im Grunde genommen ist es auch so, dass wir in gewisser Hinsicht auch verantwortlich sind für unseren Glauben und auch verantwortlich damit gegenüber Gott.
1: Ja, ich denke, äh, das ist genau so. Also, es, es gibt eine schöne Frage und noch eine viel schönere Antwort: eben äh, Jugendkatechismus im UCAT. Äh, ganz am Anfang, äh, also eben da heißt es auch bei der Nummer 4, äh, geht es um die Existenz Gottes, ob wir die mit unserer Vernunft erkennen können. Und äh, die Antwort ist dann ja, wir können äh, das äh, wirklich. Und bei der nächsten Frage kommt dann eben genau die Frage: ja, aber warum leugnen dann Menschen, Gott, wenn sie ihn doch mit ihrer Vernunft erkennen können. Und dann kommt eben die spannende Antwort, den unsichtbaren Gott zu erkennen, ist eine große Herausforderung für den menschlichen Geist. Viele schrecken davor zurück. Manche wollen auch deshalb Gott nicht erkennen, weil sie dann ihr Leben ändern müssten. Wer sagt, die Frage nach Gott sei sinnlos, weil unlösbar macht es sich zu einfach. Soweit also der Jugendkatechismus. Nun, ich denke eben, es ist viel einfacher ähm, zu sagen, ja, es gibt keinen Gott oder ja, wir wissen das nicht so genau, weil eben, weil, weil wir sonst Verantwortung übernehmen müssten. Wenn ich Gott leugne, äh, dann ist es ja nicht so, dass ich einfach an nichts glaube. Äh, eigentlich haben wir nicht die, die Wahl, ob wir glauben möchten oder nicht, sondern wir haben nur die Wahl, woran glauben möchten. Der sogenannte gläubige Mensch oder die Christen glauben an Gott und richten auch dann ihr Leben nach diesem Glauben aus, also nach dem, was Gott uns eben auch ganz persönlich sagt. Und einer, der die Existenz Gottes leugnet, der glaubt eben auch an etwas, der glaubt an sich selber und er richtet sein Leben auch Gemäß sich selber aus, auf sein eigenes Ich aus und, und äh, baut eben alles äh, auf seinem Leben auf das eigene ich aus. Und deshalb ist dann oftmals auch ein sehr egoistisches Leben, ein sehr rücksichtsloses Leben. Davon die Folge, eben mein Bauch gehört mir, ich mache, was ich mir sage, mir hat niemand etwas zu sagen, eben es ist immer ich, ich, ich und nochmals ich. Also eben man glaubt an sich und, und man betet das eigene Ich an und sonst eben glaubt man an Gott und betet Gott. An. Wir haben eigentlich diese beiden Entscheidungen oder diese grundlegenden beiden Entscheidungen, wem wir wirklich glauben möchten, an wen wir wirklich glauben möchten und auf wen wir dann auch unser Leben ausrichten möchten.
0: Das ist natürlich auch eine Form der Freiheit unseres Glaubens, eben auch nicht zu glauben.
1: Ja gut, äh, da kommt, mit dem Freiheitsbegriff äh, kommt, ähm, gut, ein, äh, kommt eine andere Komponente auch hinein. Äh, Freiheit äh, heißt äh, so in den Augen der Welt, ich tue, was mir gefällt. Äh, aber das ist nicht eine wahre Freiheit, das ist nämlich auch wieder eine Sklaverei, eine Knechtschaft, denn äh, die Freiheit ist dazu geschaffen, das Gute zu tun. Bestimmt eben, wir haben tatsächlich diese Wahl, Freiheit, diese Freiheit zu wählen, ob wir das Gute tun möchten oder ob wir es nicht tun möchten, oder eben ob wir an Gott glauben möchten oder nicht an Gott glauben möchten, beziehungsweise eben an etwas anderes glauben möchten, ob ich, äh, jetzt irgend, äh, ob ich mich entscheiden soll, äh, etwas Gutes zu tun, einem Mitmenschen zu helfen zum Beispiel oder ihm nicht zu helfen und dann entscheide ich mich ganz automatisch, äh, dass ich äh, lieber irgend für mich etwas tue, äh, meinen, äh, eh, meinem Egoismus fröne oder sonst irgendetwas eben etwas anderes tue als jemandem etwas zu liebe zu tun, oder? Ich habe tatsächlich auch die Wahl, etwas Böses äh, zu tun, äh, etwas, das äh, eben ganz äh, gegen äh, Gott, gegen den Willen Gottes, gegen seine äh, Gebote ist. Also wir haben diese Freiheit, aber äh, es ist vielleicht so ein bisschen so, ähm, wir haben bei jedem Auto ja auch im Normalfall fünf äh, Gänge oder sechs Gänge und einen Rückwärtsgang. Meine, wir haben die Freiheit, immer im Rückwärtsgang zu fahren, aber das bringt uns eigentlich ja nicht viel weiter. Es ist ziemlich mühsam. Äh, es ist besser, wenn man auf der Straße bleibt und äh, schön äh, mit den Vorwärtsgängen äh, fährt, dann kommt man nämlich auch schlussendlich ans Ziel aber es ist jedem wirklich freigestellt, wenn jemand lieber immer mit dem Rückwärtsgang äh, durch die Straßen fährt, äh, dann, dann darf er das. Auf der Autobahn mindestens in der Schweiz nicht, aber äh, auf, sonst auf den anderen Straßen. Aber es ist ziemlich mühsam, es ist gefährlich und er kommt wahrscheinlich kaum ans Ziel
0: kaum ans Ziel zu kommen, das ist für uns Christen ein Desaster, um es mal so auszudrücken. Das Ziel ist ganz klar, zu Jesus Christus zu kommen am Ende unseres Lebens. Aber wenn wir jetzt die Gottesbeweise ähm, leugnen, die uns eigentlich täglich vor Augen gehalten werden, mit unserem gläubigen Auge leugnen, sind wir auch in der Gefahr, zur Sünde abzudriften.
1: Ja, ist klar, wenn wir das Ziel äh, verpassen oder schon in diesem Leben das Ziel aus den Augen äh, verlieren, dann nehmen wir eben etwas anderes äh, ins Ziel oder äh, wenn wir wenn wir nicht eben wirklich gläubig sind also nicht nur eben das was die Vernunft von sich aus äh, sogar schafft eben äh, dass Gott mit dem Licht der Vernunft erkannt werden kann äh, wenn wir das beiseite lassen und dann vor allem auch diese ganz persönliche Beziehung zu Gott beiseite lassen äh, diese persönliche Beziehung, eben die nicht erst dann in der Ewigkeit äh, sein soll, sondern schon hier auf Erden sein soll, äh, dann eben laufen wir wirklich Gefahr, äh, das Ziel aus den Augen zu verlieren und in der Folge dann äh, auch zu äh, verpassen. Und das ist wirklich das schlimmste Desaster, äh, die größte Katastrophe, die im Leben eines Christen oder eigentlich auch im Leben eines jeden äh, Menschen äh, sich ereignen kann, denn äh, eben das was sie erwähnt haben dass die die meisten leute sagen ich glaube schon an irgendetwas das ist doch auch ein hinweis darauf äh, dass der mensch von natur aus religiös ist das heißt eben wir sagen klar vom glauben her er ist von gott geschaffen und er ist für gott äh, geschaffen aber wenn man das jetzt eben äh, nicht für wahrhaben äh, möchte äh, aber man merkt, der Mensch ist ein religiöses Wesen. Er sucht nach mehr. Und das ist auch äh, eine dieser fünf Wege wenn, äh, des heiligen Thomas von Aquin. Wenn wir den Menschen betrachten, äh, der ist nicht nur Materie, äh, sondern wir haben auch einen Geist. Wir haben eine Seele, die unsterblich ist. Und, und eben, wenn man nicht ganz unvernünftig ist, dann, dann kann man das nicht leugnen. Ja, und wenn das so ist, dann äh, hat eben der Mensch auch ein Ziel, das außerhalb der Materie, äh, des rein greifbaren, sichtbaren liegt. Der Mensch sehnt sich äh, danach, sehnt sich auch nach ewigem äh, Glück, nach Vollendung, nach Erfüllung. Eben denken wir nur äh, an, äh, an den Sport, äh, an die Winterspiele, die zurzeit da sind. Äh, da, die, die, die ordnen dem alles unter. Die haben ein Ziel und, und die, 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 die flippen dann auch schier aus, äh, wenn sie irgendeine Medaille, vor allem auch wenn sie die Goldmedaille gewonnen haben, Eben das zeigt doch auch, äh, der Mensch möchte das Glück, möchte Zufriedenheit, möchte Erfüllung und das ist doch etwas, das nicht einfach aus der Materie kommt, äh, das ein, nicht einfach aus dem Körper kommt und der Mensch ist nicht einfach nur Leib und Körper Materie und dann fertig, es muss da etwas geben, das erahnen die Menschen zumindest, die sagen, ja es muss irgendetwas Höheres geben, eben dass da noch außerhalb des Menschen ist, der meine tiefsten Wünsche wirklich anspricht und zufrieden äh, stellt äh, und mich wirklich zutiefst in meinem Herzen glücklich macht.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die Existenz Gottes, das ist unser Thema, kann man die Existenz Gottes beweisen? Wir sprechen mit dem regionalen Generalvikar für Korbünden, es ist Domherr Andreas Fuchs. Gerne dürfen Sie jetzt auch mitsprechen. Kann man die Existenz Gottes beweisen? Gerne gebe ich Ihnen jetzt auch mal diese Frage zur Hand und bin gespannt, was Sie dazu sagen. Kann man die Existenz Gottes beweisen? Unsere Thematik hier in der Sendung Credo bei Radio Hureb. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Kann man die Existenz Gottes beweisen? Unser Thema heute wir sind gespannt, was Sie dazu sagen. Ich lade Sie ein, rufen Sie an. Sprechen Sie jetzt mit über diese Thematik. Wir sind im Gespräch mit Herrn Facher Andreas Fuchs. Herr Pfarrer Fuchs, eine erste Dame darf ich ganz herzlich begrüßen. Guten Abend.
2: Guten Abend. Äh, ich bin äh, äh, Frau Städter aus Wermau. Ich habe... Äh ich bin schon 92 Jahre alt, aber 1940 haben wir einen jungen Seelsorger bekommen als Vikar, weil der Pfarrer äh, Kreisverbot bekommen hat im Dritten Reich. Und der hat uns wunderbare Bibelabende gehalten und sagt dann unter anderem äh, zu mir, Mädchen, ich möchte es glauben können wie du. Ich habe mich geschämt, weil, ich, weil es einfach Mode war, nicht zu glauben oder nicht glauben zu können. Dass man einfach, wenn man nur so einfältig ist, dann ist man bei dem Dummen. Es war von ihm nicht so gewollt und gemeint, aber die anderen alle. Und ich habe mich mein Leben lang gefreut, dass es tatsächlich so ist, dass ich keine Glaubenszweifel, keinen direkten Glaubenszweifel hatte. Gefreut habe ich mich ganz besonders bei einem Interview mit Papst äh, äh, Benedikt, der gefragt worden ist von einem Journalisten, äh, kennen Sie Glaubenszweifel? Und darauf geantwortet hat, warum nicht? Dann sagt er, und wie gehen Sie damit um? Dann sagt er, wie mit schlechter Laune.
0: <lacht>
2: und ich finde es wunderbar. Also man, man muss die Glaubenszweifel nicht pflegen, sondern einfach, äh, ja, entweder... Äh, um beten, dass, man, dass sie wegbleiben oder oder die tatsächlich äh, umgehen wie mich schlechter laune. Das wollte ich dazu sagen gut. und ich freue mich und bin gut dankbar, sehr, sehr dankbar, dass ich äh, unter Glaubenszweifel nicht zu leiden habe.
0: Wunderbar. Dankeschön für Ihren Anruferstätter. Alles Gute.
2: Dankeschön auch
3: so.
0: Ja, Herr Pfarrer Fuchs, dass das jemand mit 92, ein, ein Mensch in diesem Alter so aus Überzeugung ausspricht, müssten wir eigentlich jetzt mal unsere Hüte ziehen.
1: Ja, sicher. Und das, das in sich ist ja auch schon ein kleiner Gottesbeweis, dass jemand äh, 92 Jahre alt eben wirklich das ganze Leben glaubt und dabei wirklich auch noch glücklich ist. Also äh, eben, wenn man die Augen ein bisschen offen hat, äh, dann merkt man, es gibt in der Umgebung äh, eigentlich so ganz viele Glaubensbeweise oder Hinweise, dass, wenn es Gott nicht gäbe, dass das gar nicht möglich wäre.
0: Gut, es geht weiter mit Herrn Klingst. Guten Abend, Herr Klingst.
1: Ja, guten Abend.
4: Und zwar habe ich Folgendes einzubringen. Wenn jetzt Jesus auferstanden ist, und das bezeugt ja die Bibel, und da gibt es ja so viele Manuskripte, ich glaube über 22.000, die das bezeugen, und das ist ja auch das Beste aus der Antike, was am meisten bezeugt wurde, und wenn das stimmt, dann muss es ja auch ein Schöpfer geben. Das ist jetzt ja schon eigentlich ein Beweis, die Auferstehung. Für uns Christen ist das ja der, 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 das Größte, der Eckpunkt, wo, der Glaube, wo sich, der sich auf Jesus gründet. Und das ist, dann muss es ja ein Leben nach dem Tod geben. Und wenn man jetzt mit Atheisten jetzt ins Gespräch kommt, manche machen sich Gedanken, die sagen, ja, wenn man das alles so sieht, aber sie glauben nicht dran. Und andere sagen wieder, ja, ich glaube an mich oder ich will da nichts wissen davon. Aber im Grunde genommen, wie Sie so sagten, Herr Fuchs, Herr Dumpfig hat dass äh, sich jeder Gedanken macht oder machen muss. Und meistens ist dann am Ende des Lebens. Dann kommt ja die große Frage, was ist dann? Und wenn man da ins Gespräch kommt, was ist denn wir am Ende des Lebens? Na, dann sind Sie ruhig, dann machen sie sich doch Gedanken. Und das vielleicht auch, dass man auch der bestimmte jetzt ins Gespräch kommt und sagt, ja, was ist denn am Ende des Lebens, was bleibt da noch? Und dann machen sich doch viele dann auch Gedanken und kehren vielleicht doch noch um oder suchen dann den Schöpfer, mhm. wollte ich sagen jetzt.
0: Ja, gut. Dankeschön, Herr Klingst. Alles Gute. Ja. Herr Frau Fuchs, die Umkehr, wenn man aufs Ende des Lebens blickt,
1: ja, hoffentlich äh, hat man dann noch wirklich Zeit. Äh, sicher, Gott schenkt einem immer genügend Zeit, dass man umkehren kann, aber äh, äh, da, äh, darauf zählen oder äh, das so berechnen, dass man sagt, gut, ah, wenn das so ist, dann vergnüge ich mich zuerst jetzt noch ein bisschen äh, in der Welt und äh, dann bekehre ich mich dann irgendwann einmal kurz vor meinem Tod. Äh, ob diese Rechnung aufgeht, äh, da wäre ich nicht äh, sicher. Aber äh, es ist eben schon so, wenn man äh, eben am Ende des Lebens, äh, da, merkt, da macht man sich dann eben auch ganz konkret persönlich, äh, äh, stellt man sich die Frage, ja, was kommt dann jetzt, wenn man jung ist oder eben so, wenn man so theoretisch abstrakt darüber nachdenkt, gibt es Gott oder nicht? Ja, das, das ist irgendwie noch so einfach, das ist von einem getrennt. Aber am Ende des Lebens, da wird es dann eben auch persönlich, da wird es dann konkret, wenn es wenn, wirklich so ist, wie manche sagen, nach dem Tod ist alles aus. Ja gut, aber wenn man dann am Ende des Lebens steht und, und sagt, ja, ist jetzt wirklich alles aus, das ist ja nicht ein trostreicher Gedanke, sondern ein, eigentlich ein entsetzlicher Gedanke, einer der einem jede Hoffnung und, und jeden Trost auch raubt. Hingegen eben dann man, machen sich vielleicht doch viele Gedanken ja, es, oder wünschen sich wenigstens, dass es vielleicht doch nicht einfach aus wäre und alles ausgelöscht ist und, und, und alles zu Ende ist. Und dann eben beginnt auch äh, sicher auch die Gnade im Herzen der Menschen äh, zu arbeiten und hoffentlich dann auch äh, eine, eine gute Umkehr äh, bewirken.
0: Wunderbar. Es geht weiter mit Frau Mersmann aus dem Saarland. Guten Abend.
3: Ja, grüß Gott, guten Abend. Sie hatten ja am Anfang die Gottesbeweise vom Thomas von Aquin angesprochen. Ich wollte einfach mal sagen, wie es mir damit ging. Und wir hatten es 1990 ungefähr in der Oberstufe, also 12. oder 13. Klasse, in der, beim Thema Christologie mal angesprochen. Und da ging es mir dann so... Ähm, ich hatte auf einmal, weil ich das versuchte so nachzudenken, also die Schritte mitzudenken, ähm, kam bei mir auf einmal ein ganz großes Gefühlschaos, Gedankenchaos, viele Fragen auf. Ich bin meinem Religionslehrer damals ähm, immer noch dankbar, dass er gesagt hat, ähm, wenn du Fragen hast, komm zu mir vor oder nach der Stunde, wir sprechen drüber. Also bei dem Thema war wirklich ein ausführliches Gespräch, ähm, hat da stattgefunden. Über welche einzelnen Punkte weiß ich gar nicht mehr. Ich kann nur sagen, ich habe nachher, war es für mich wieder irgendwie greifbar und ich habe mit meinem Glauben woanders gestanden als vorher. So bin ich auch durch meine Jugend gekommen, mit den vielen Fragen, richtige Standwechsel immer ähm, durchgeführt. Ja, das wollte ich einfach mal weitergeben.
0: Wunderbar. Dankeschön, Frau Meßmann.
3: Gerne.
1: Ja, dass äh, eben diese Gottesbeweise des, des Thomas von Aquin äh, sind ja eben... Ich habe das schon erwähnt, sind fünf eigentlich, wobei äh, es, es, es geht immer so ein bisschen äh, ums Gleiche äh, oder ums Gleiche, ums etwas Ähnliches, aber der Gedankengang ist vielleicht ein bisschen ähnlich, dass er sagt, eben die, es ist alles in Bewegung, es gibt immer wieder etwas, das das andere in Bewegung setzt, es gibt eine Ursache und dann auch eine Wirkung und wenn man das jetzt immer wieder zurückverfolgt, etwas, das etwas anderem das Leben schenkt, eben in Bewegung setzt, vom Nichtsein zum Sein, bringt er irgendwann ähm, muss da mal eben der sogenannte unbewegte Beweger sein, also äh, muss das Sein an sich da sein, also irgendetwas da sein, das allem äh, die Bewegung, das Werden, äh, das Entstehen schenkt und eben äh, das sagt Thomas von Aquin und diesen, äh, dieses Etwas, das nennen äh, wir Gott und, und dass man sich eben diese Gedanken macht und ist auch schön, wenn man so einen guten Religionslehrer hatte, dann eben sich auch Zeit nimmt, diese Fragen, diese Zweifel vielleicht auch zu klären, dass man wieder fester wird, wieder sicherer äh, wird, eben im Glauben noch mehr Halt äh, hat, um, um dann äh, noch inniger äh, wirklich an Gott äh, zu glauben, eben der ja auch mir das Leben geschenkt hat. Interessant ist ja auch, niemand von uns hat sich selber das Leben äh, geschenkt. Wir haben es empfangen und eben Irgendwo her muss uns ursprünglich das Leben äh, geschenkt worden sein.
0: Gut, danke schön. Die Religionslehrer sind uns natürlich gerade, was diese, ähm, was dieses Themenbereich, dieser Themenbereich betrifft, uns ein Vorbild oder zumindest sollten sie es sein. Es geht weiter mit Herrn Schröttke aus dem Raum Mönchengladbach. Guten Abend.
5: Ja, schönen guten Abend. Bei dieser Frage, die Sie da in den Raum gestellt haben, das, das heutige Thema ist, kann man Gott beweisen oder die Existenz Gottes? sind mir ganz viele Dinge eingefallen, aber ganz spontan, nein, kann man nicht, weil Glaube auch Gnade ist. Gnade insofern, dass man sich ja auch dann bewähren muss, wie Paulus sagt, der zu stehen meint, gebe acht, dass er nicht falle. Und jetzt habe ich gerade eben gehört, wie Sie den Gottesbeweis angeführt haben. Also entschuldigen Sie, wenn ich jetzt verschiedene Gedanken bringe. Ähm, als ich mal im Priesterseminar war, zu Besuch, so äh, Treffen mit den Diakonen vor der Priester und mir das mit dem Kicker zu langweilig war, bin ich in die Bibliothek gegangen und genau diese Seite von Thomas von Lacken habe ich gefunden. Vom Sein des Seienden an sich und das war mir trostreich insofern, weil ich als Jugendlicher mich gefragt habe, wo geht's hin, wenn sich alles nivelliert, wenn alles immer mehr ins äh, allgemeine abrutscht, sage ich. Und jetzt möchte ich ganz speziell werden. Ich bin ein Kind, das eigentlich im Glauben von der Mutter mich eingesogen hat. Nicht, dass ich ein gewolltes Kind war. Mit 44 habe ich erfahren, dass meine Mutter mich fünf Jahre lang verschwiegen, äh, fünf Monate lang verschwiegen hat, dass sie eben schwanger war aus Scham. Und äh, der Pfarrer selber vor Ort hat noch äh, zugesprochen, äh, was für ein Geschenk das ist. Also das ist auch, ich bin dann von meinen acht Geschwistern der einzige, der vom Pfarrer getauft worden ist, nicht vom Kaplan. Ähm, so, und ich bin in die Kirche gegangen und für mich war immer die Frage, warum sagt der Priester, lasst uns beten? Ich sage, meine Mutter hat gesagt, wir gehen in die Kirche, um zu beten. Das war so selbstverständlich. Gott ist da, wir beten zu ihm, deswegen machen wir das. Und immer die Frage stellen, gibt es auch was anderes? Ich wollte dann Ministrant werden, bin es auch geworden. Hat uns ein großes Geschenk gemacht zum Eucharistiefeier, weil im Jahr darauf, auf dem weißen Sonntag, waren wir in Lourdes. Und wenn Lourdes war, weiß die großen Gebete, macht dass ich sehe, dass ich doch seh, äh, glauben könnte, ähm, das ist mal angesprochen. Insofern, weil es ja auch heißt, dass man irgendwann vom Glauben zum Schauen kommen soll. Und jetzt gehe ich noch mal zurück zu diesem ähm, Osterweißen Sonntag, äh, ein Jahr nach meiner Erstkommunion. Wir fest, es gibt keine Deuterweißen. Messe sind, weil wir außerhalb der Pilgerzeit da sind. Und ich habe innerlich gehadert und gesagt, Herr Gott, dafür haben wir uns auf den Weg gemacht und dann gehen wir in eine Messe, wo ich nichts verstehe. Ich meine, ich bin inzwischen einer, der sehr gerne in die lateinische Messe geht, weil ich einfach diese Kontinuität liebe. Aber damals war es so, dass ich gehadert habe und spontan eine Antwort gekriegt habe, wir haben uns ja unterhalten, da sagt uns ein Priester, Möchten Sie nicht, ich höre, dass Sie Deutsche sind, möchten Sie nicht um 11 Uhr zum Gottesdienst kommen? Ähm, wir haben da eine kleine Feier. Und dann war es so, dass dort ein Mädchen Erstkommunion hatte, die das Jahr zuvor auf einer Wallfahrt geheilt worden ist, die von Kindheit an eben nicht gehen konnte. Und das war für mich so eine Bestätigung, die Wirkweisen Gottes die können wir mit dem gläubigen Herzen sehen und anerkennen und dann eben im Glauben bewahren.
0: Ja, danke schön, Herr Schröttke. Mit dem gläubigen Herzen sehen, das Schlagwort, Herr Pfarrer Fuchs, eine Tugend könnten wir ja schon fast sagen, eben das, was wir als ähm, Christen auch ausüben sollten, eben mit dem gläubigen Herzen sehen, aber auch uns darauf einlassen müssen, dass das eben auch funktioniert, mit dem gläubigen Herzen sehen zu können.
1: Ja, wir haben ja schon auch äh, erwähnt, wie, oder wie der Herr Schröttge auch ganz zu Beginn gesagt hat, eben äh, der Glaube ist auch Gnade und äh, der Glaube muss sich auch bewähren. Eben der Glaube ist nicht irgendein Geschenk, so, dass, er, dass man möglichst nicht auspackt, um es nicht kaputt zu machen, sondern den Glauben muss man gebrauchen äh, und eben er muss sich bewähren und er muss sich zeigen und er muss wachsen und, äh, und, und reifen. Eben der Glaube hat mit unserem Leben zu tun, ist nicht einfach irgendeine Theorie oder äh, sonst ein Gedankenkonstrukt oder sowas, sondern äh, der Glaube ist eben Jesus, der in unseren Herzen leben möchte und unser ganzes Leben und unseren ganzen Blick eben erweitern, erhehlen, erleuchten möchte, damit wir wirklich die, 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 die ganze Wirklichkeit sehen.
0: Kann man die Existenz Gottes beweisen, ist unser Thema in unserer Sendung Credo heute Abend hier bei Radio Hureb. Herr Domherr, wenn wir wirklich so weit gehen und sagen, ja, wir können die Existenz Gottes beweisen, uns aber dennoch in dem Licht Gottes sehen, machen wir da nicht tun wir nicht den Menschen, die eben sagen, wir beweisen nicht Gott, sondern wir wissen, dass er da ist. Tun wir denen nicht Unrecht, wenn wir wirklich die Existenz Gottes beweisen wollen?
1: Ja, oder ich würde mal sagen ebenso als Antwort kann man die Existenz Gottes beweisen oder wie der Herr Schröckli gesagt hat auch eben nein. Äh, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ja, oder äh, ich denke, äh Eben, man muss vielleicht so ein bisschen unterscheiden. Wir haben äh, das Licht der Vernunft, äh, das ist, ist auch ein Geschenk Gottes. Wir haben aber auch das Licht des Glaubens, äh, das auch ein Geschenk Gottes ist. Äh, nicht alle nehmen dieses Geschenk an, nicht alle brauchen dieses Geschenk wirklich gut. Eben, es gibt jene, die sagen, mit dem Glauben kann ich nichts anfangen. Das heißt, die möchten also nur das Licht des, der Vernunft gebrauchen. Und da sagt die Kirche, gut, selbst dann wenn jemand nur das Licht der Vernunft gebrauchen äh, möchte äh, oder eben den Glauben ausschließt, auch dann, wenn die Vernunft richtig funktioniert, dann ist sie in sich fähig zu erkennen, dass es Gott gibt. Oder eben das ist, das erste Vatikanische Konzil hat äh, gesagt, eben die Heilige Mutter Kirche hält fest und lehrt, dass Gott der Ursprung und das Ziel aller Dinge mit dem natürlichen Licht der menschlichen Vernunft aus den geschaffenen Dingen gewiss erkannt werden kann. Aber ist dann auch eben klar, äh, unter den konkreten Bedingungen, je nachdem, äh, leider äh, äh, gebrauchen Leute ihre Vernunft nicht äh, äh, wirklich vernunftgemäß oder vernünftig und er, erlangen dann eben äh, diese Erkenntnis nicht. Aber ganz anders ist und ich denke auch eben, äh, dass. Äh das trifft uns irgendwie viel mehr, wenn wir eben das Licht der Vernunft und das Licht des Glaubens haben oder eben auch diese Zeugnisse der Hörer, die wir gehört haben, sagen, dass ja auch eben, ja, es ist klar, eben, ich habe Gott erkannt, ich habe an Gott geglaubt, ich habe meinen Glauben vertieft, ich habe immer wieder neue Erfahrungen auch des Glaubens gemacht, die mir geholfen haben, auch über Schwierigkeiten hinweg, die mir immer wieder eigentlich noch gezeigt haben, ja, es ist wirklich äh, so, dass es Gott gibt und dass es ihn nicht einfach so ganz fern von mir gibt, sondern dass äh, es ihn eben ganz persönlich auch für mich gibt, dass er ja sogar in meinem Herzen, in, meinen, in meinem Leben wohnen möchte und da sein möchte
0: kann man die Existenz Gottes beweisen. Unsere Thematik hier bei Radio Horeb. Gerne dürfen Sie weiter anrufen. Wir sprechen mit dem regionalen Generalvikar für Graubunden. Es ist Domherr Andreas Fuchs. Credo bei Radio Hureb. Kann man die Existenz Gottes beweisen? Unser Thema, unsere Thematik hier in unserer Sendung. Wir sprechen mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden. Es ist Domherr Andreas Fuchs und ich freue mich schon sehr auf Ihre Anrufe, auf Ihre Meinungen zu dieser Thematik. Herr Domherr, eine, einen ersten Zuhörer darf ich wieder begrüßen. Es ist Herr Feldmann aus Kassel. Guten Abend, Herr Feldmann. Ja,
6: guten Abend, grüß Gott, Feldmann, Kassel. Mir ging es um folgendes eine zweifache Erfahrung, habe ich gemacht, das ganze Leben. Einmal, Gott gibt es nicht auf uns zu suchen. Er weiß die Umstände, in denen wir leben, er weiß, wie schlimm die sind, gerade wenn man auf gut als Nazi-Kind war. Dann weiß er, wie, wie schwierig das ist, da jetzt mal dran zu kommen. Da noch Blindenschulen und so, ist ja noch viel schwieriger. Was soll denn das alles? Aber er hat es geschafft, bei mir und bei einer noch ganz langsam sich vorzutasten in mein Leben zu sagen, Mensch, wenn es den Gott doch gibt, das ist doch eine tolle Sache und er kann doch mit mir was anfangen und ich merke, der hilft mir ja sogar, obwohl ich gar nicht so ein toller Mensch bin. Ich gehe in die Kirche, weil es eben üblich war, und dann plötzlich merke ich, da ist er ja. Und dann hat er mal gesagt, du hör mal, ich nehme deine Behinderung an und du musst dann gewöhnen, dass die Menschen deine Behinderung nicht annehmen, weil eigenartiges, meine Behinderung. Und da habe ich mich dran gewöhnt. Gut, er nimmt sie an der Macht aus der Behinderung was und führt mich. Da habe ich gemerkt, einmal meine Erkenntnis aus dem Physikunterricht, warum ich eben ein Hobby Physik nun mal habe, habe ich erkannt, also das habe ich auch schon mal gewartet, muss man nicht nochmal machen. Das ist klar, die, diese Thermodynamischen Gesetze kennen, das sollte inzwischen jeder kennen, erstes und zweites Gesetz, danach muss es Gott geben, da gibt es da gibt gar nichts anderes. Aber dann die Erfahrung muss dazukommen, der Verstand muss jetzt sich zum Herzen bewegen, muss sagen, Mensch, wenn ich mich von ihm führen lasse, wenn ich merke, die und die Ereignisse wären nicht gekommen, wenn es Gott nicht gäbe, die und die Bekannten wären nicht gekommen, wenn es Gott nicht gäbe, Ganz einfach so ein anonymes Beispiel. Ich gehe hier im Haus eines Tages die Treppen runter zu einer Zeit, wo ich das normal nicht mache. Aber ich wollte es eben mal jetzt um die Zeit machen und wollte da, da auf Gutes dann mögen, wo wollen wir sonst da so hingehen? Auf einmal geht da die Tür auf von einem lieben Kamerad, der schwer krank war. Du hör mal, wir gestern unserem Sohn so ist anonym, wie sieht das jetzt ein bisschen? Ja. Sie, ja, willst du denn nochmal sehen? Ja, na, dann stellen wir deinen Mülleimer hin und kommen mal rein. Ja, nur wusste ich natürlich, weil ich ja Sankt-Faustina-Fan bin und dass es keine privat ist, was ich auch beweisen kann. Nur außer, mir glaubt scheinbar keiner oder nur weniger, ich kann es beweisen. Ja. Aber es hat wieder geholfen. ich habe beim Herzlichen Karlsruhe und gebetet. Ich habe wirklich gemerkt, da tut sich was. Da wurde die, die Mitbewohnerin hier, die Ehefrau, wurde ganz ruhig und friedlich. Sie war ganz gefasst, hat jetzt seitdem ein viel anderes religiöseres Leben, genau wie meine Patenkinder auch. Seitdem, die die ganzen von, Mittel von St. Faustina benutzen, für die man sich ja verschließt, es ist ja angeblich privat offenbar und können wir ja gut in Ordnung. Ich weiß inzwischen besser, ist auch klar. Da beginnt es nämlich schon, will ich mich öffnen oder nicht.
0: Ja, danke schön. Vielleicht ein kurzes Wort dazu, Herr Domherr.
1: Ja, ist eigentlich so ein bisschen die Zusammenfassung auch dessen, was ich sagen wollte. Eben Es, es genügt nicht nur die, das Wissen, sondern eben auch die Erfahrung. Und er hat das ja auch schön, ein schönes Zeugnis gegeben, wie er da Erfahrung gemacht hat, dass Gott wirklich auch da ist und wirklich auch wirkt. Es wäre schön, wenn das ja alle Hörerinnen und Hörer so auch erfahren dürften.
0: Mhm. Nochmal herzlichen Dank, Herr Feldmann, für Ihren Anruf. Jetzt geht es weiter mit Frau Esser aus Kieweler. Grüß Gott, Frau Esser. Ja, Essa. So. grüß
7: Gott, guten Guten Abend, Herr Thoma, guten Abend, Herr Martin. Ich wollte ein ganz anderes Thema, äh, eine andere, ganz andere Version anschneiden. Wir leben in, erstens mal, ich habe die Gnade des Glaubens, ich kann mich nur bedanken beim Herrn. Ich finde auf der anderen Seite, wir leben in einer ganz großartigen Zeit, äh, durch. Unsere ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir inzwischen bekommen haben, können wir die Zeichen, die Gott uns gegeben hat, beispielsweise im Turiner Grabtuch oder im Gnadenbild von Guadalupe oder Manopello, eigentlich die Gegenwart Gottes beweisen. Allein durch das Gnadenbild von Guadalupe, wo auf dem Gewand Mariens die ganzen Pflanzen und Blumen abgebildet sind oder das Sternbild von Guadalupe vom Tag der Erscheinung von oben gesehen äh, aufgebracht ist und das, ist ja, das Bild ist ja vor den Augen der Menschen entstanden und die äh, Agavenfasern, die normalerweise des Gewandes, des, äh, des, des Umhangs, die normalerweise nach 20 Jahren zerfallen, die existieren seit 1531. Ja, das sind, das sind so tausenderlei Dinge, die eigentlich uns beweisen, dass, dass Gott Zeichen gibt und existiert. Also ich finde, man man sollte sie alle mit betrachten.
0: Wunderbar. Dankeschön, Frau Esser. Ja. Alles Gute.
7: Alles Ihnen auch. Gottes Segen.
0: Ja, das sind natürlich eindeutige Zeichen, die wir aber auch, wie es vorhin ein Hörer gesagt hat, mit unserem gläubigen Herzen sehen müssen, Herr
1: Domherr. Ja, weil es gibt natürlich, äh, also ist klar, für, den, für uns äh, gläubige Menschen sind das wirkliche Zeichen und quasi Beweise. Es auch eine eigene Sendung über Guadalupe, über all die Zeichen, die die Mutter Gottes da gewirkt hat. Ja. Aber äh, das Problem ist ein bisschen, äh, wer nicht glauben will, der lehnt auch das ab, der findet jede Ausrede, äh, dass das nicht stimmt, dass das ein Betrug ist, dass das, äh, ja, wer nicht glauben will, äh, selbst wenn es wissenschaftlich äh, geprüft wurde, von ungläubigen Menschen geprüft wurde, denken wir auch an die Wunder von Lourdes, äh, die von Atheisten auch nachgeprüft wurden und für wissenschaftlich nicht erklärbar äh, erklärt wurden, äh, Eben, wenn man nicht glauben will, äh, dann verweigert man auch die, die klarsten Zeichen. Äh, das, ist, das ist leider so.
0: Hm, wie schade. Es geht ja. weiter mit Herrn Frank aus Öhringen. Grüß Gott. Grüß Gott. Ähm, wenn ich mal auch was
8: einbringen darf, und äh, also äh, aus frühester Kindheit habe ich ein Erlebnis, da war ich vielleicht so drei, vier Jahre und ich äh, fuhr in, 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 mit meinem kleinen Roller. Ich habe kaum, äh, kaum, Ich war auf jeden Fall noch nie in der Schule, äh, noch nie, noch nicht in der Schule. Ich war an der falschen äh, Seite einer Kurve und ich war hundertprozentig in der Auto gefahren mit meinem Roller. Und wie ein Wind, wie ein Wind hat mich weggetragen. Wie ein Wind, mir ist gar nichts passiert. Ich fiel auf den Boden, ganz leicht. Wie weggetragen und das ist ein Erlebnis jetzt bin ich inzwischen 68 äh, das, wo ich nie vergesse und ein weiteres Erlebnis war bei meiner Hochzeit ein kirchlicher Trauung in Loreto waren, äh, ich, ich habe noch nie so geheult wie damals ich habe geheult das war für mich ganz unverständlich dass ich einer Hochzeit so heulen muss und ich drehe mich rum und sehe auf einmal so eine Säule, so eine Wolkensäule. Und die kam von links und hat mich da irgendwie, irgendwie am, am Kopf gestreichelt und ist rechts abgegangen. Und dann war mit 38 Jahren, musste ich mich äh, die erste schwere Kopfoperation unterziehen. Dann äh, 1985 die zweite und die war so schlimm, dass also in Heidelberg in der Uniklinik die zwei Professoren, die waren äh, unterschiedlicher Meinung, der eine wollte mich unbedingt operieren und der andere sagt, ja, wir haben schon Operation gemacht, was sollen wir die Operation noch nochmal durchführen, wir, wir können ja nichts feststellen und äh, die schwierige Krankheit kann man nur feststellen, wenn man den Kopf aufmacht und äh, nachguckt. Da ist, äh, haben Gefäße auf die Nerven gedrückt, das waren höllische Schmerzen. Ich habe das alles durchgestanden, obwohl ich damals so verzweifelt war. Äh, und alles aber, mir wurde so geholfen, dass ich jetzt äh, zwar behindert bin, aber ich kann mit der Behinderung gut leben und das ist für mich die größte Gotteserfahrung, dass mir wirklich sehr geholfen wurde an so so schwere Operationen. Und ich dachte nie, dass ich dass ich noch einmal weiterleben kann. Ich ich habe ich habe gehofft, dass also mein Leben beendet wird. Ich, ich war so gläubig damals auch, dass ich nie selbst Mord machen könnte. Das könnte ich gar nie
0: machen. Denke. Das ist natürlich was ganz Wunderbares, dass Sie in dieser Art und Weise Gott sehr nahe sind und ihn auch die heilende Kraft Gottes sozusagen leibhaftig erfahren haben, Herr Domherr. Eine ganz wichtige Erfahrung, die viele Menschen auch gemacht haben.
1: Ja, ich denke eben, Gott möchte, er, er möchte ja Kontakt mit uns aufnehmen. Er möchte ja in Kontakt mit uns treten und er, er versucht es bei jedem Menschen auf, äh, unendlich viele Male, äh, dass er an unser Herz klopft. Und wenn man eben solche Erfahrungen gemacht hat, dann braucht man eigentlich keine Gottesbeweise mehr oder keine wissenschaftlichen Beweise mehr, weil man sagt, eben ich habe das und das und dieses und jenes in meinem Leben erfahren und ich, ich kann nicht mehr anders als an, das, als an Gott glauben. Es mhm. ist nicht möglich, dass es ihn nicht gibt, weil ich ihn erlebt habe in meinem Leben.
0: Noch einen Zuhörer dürfen wir begrüßen. Es ist Herr Bob aus Esslingen. Guten Abend.
1: Ja, schönen guten Abend. Stefan Bob
9: aus Esslingen, St. Maria in Perkheim. Die Frage nach... Der Existenz Gottes bewegt mich sehr, wie auch viele andere Hörer und Zuhörer. Und auch die Aussage der Heiligen Kirche, die Sie vorhin genannt haben, dass man mit dem Verstand, wenn man guten Willens ist, Gott erkennen kann. Ich denke, was auch schon angesprochen wurde, wenn das Herz sich zum Glauben entschließen durfte, dann hilft der Verstand auf jeden Fall, zu glauben, dass Gott existiert. Gott möchte sicherlich uns nicht zwingen, an ihn zu glauben, denn er möchte uns was schenken, was Liebe ist. Und Liebe kann nur in freier Entscheidung, wurde auch angesprochen, für Gott oder eben leider auch gegen Gott mhm. Liebe sein. Das Beispiel, was kann Gott mehr tun, als mir zu sagen, ich existiere. Und er hat es in seinem Sohn uns gesagt, uns gezeigt, den Weg zum Vater. Ja, und trotzdem glauben viele Menschen nicht. Mehr ist nicht möglich, von Seiten Gottes, ja, als seinen Sohn und zu schenken, der dann ans Kreuz gegangen ist.
0: Gut, danke ja. schön, Herr Bob, für Ganz Ihren Beitrag. Kurz
9: vielleicht noch, Carlo Caretto, den ich auch sehr liebe, wie viele andere wohl auch, hat mal geschrieben, ich weiß, dass es Gott gibt. Ich habe mich sehr gefreut über die Aussage. Aber mit der Einschränkung, was ich jetzt versucht habe, ein bisschen zu zeigen, unsere Freiheit möchte Gott nicht nehmen, weil sonst kann das Geschenk der Liebe, zu der wir uns frei entscheiden, uns nicht geschenkt gegeben werden.
0: Gut, danke schön. Ich danke auch sehr. Alles Gute. Schönen Abend, vielen Ihnen Dank. Ihnen auch. Ja, das war nochmal eine Zusammenfassung, dass es also ähm, auch in Freiheit und Liebe äh, die Gottes Existenz sozusagen uns nahe dargebracht wird dass wir selber mit unseren Augen hinschauen können, aber natürlich auch, wie es Herr Bob anklingeln gelassen hat, ähm, auch weggucken können.
1: Mhm. Ja, er hat eigentlich eine schöne Zusammenfassung und ein schönes Schlusswort auch äh, geliefert. Eben äh, klar, Glaube, Hoffnung, Liebe äh, gehören zusammen. Ähm, das Ziel und ähm, die größte unter ihnen ist die, die, diese drei ist die Liebe, sagt äh, der Heilige Paulus. Und eben er möchte, er offenbart sich, ja, er möchte, dass wir an ihn glauben, um um in Gemeinschaft der Liebe mit uns äh, zu sein. Aber eben, Liebe heißt immer aus freier Wahl, aus freier Entscheidung. Es gibt keine, keine Liebe aus Zwang. Äh, dann ist eben Zwang und nicht mehr äh, Liebe. Deshalb eben deshalb, äh, hab, was wir auch schon gesehen haben, deshalb haben die einen Menschen wahrscheinlich auch äh, diese Schwierigkeit zu glauben, weil sie dann eben äh, auch sehen, dass fordert Konsequenzen äh, von mir. Es ist nicht nur ein theoretischer Glaube, sondern eben nicht mehr zu Liebe äh, aufgerufen. Und Liebe heißt auch immer Selbstüberschreitung, Selbsthingabe äh, und sich schenken ist auch immer mit Opfer, äh, mit Geschenk, mit Verzicht äh, verbunden aber äh, es ist äh, eben auch mit unserem ewigen Ziel oder mit unserem ewigen Glück verbunden. Deshalb möchte ja Gott auch, dass wir an ihn glauben, um uns dann auch äh, das ewige Leben bei ihm zu schenken.
0: Gut, danke schön, Herr Domherr. Die Sendezeit ist nun am Ende. Danke auch an alle Zuhörer, dass sie mit dabei gewesen sind heute in der Credo-Sendung mit dem Thema, kann man die Existenz Gottes beweisen? Gerne dürfen Sie sich einen Mitschnitt auf CD bestellen. Dazu rufen Sie unseren CD-Dienst an unter 08328 921 120. Noch einmal 08328 921 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wie immer 0049 verabwählen. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Herr Domherr, darf ich Sie zum Abschluss dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, wir wollen auch die Fürsprache der Mutter Gottes äh, erbitten. Sie ist ja die Mutter des Glaubens, die Mutter der Liebe, dass sie uns hilft, immer äh, mehr an Gott zu glauben. Wirklich ganz persönlich äh, diese Beziehung zu ihm pflegen in Glaube, Hoffnung und Liebe. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria. Segne, behüte und begleite euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.